0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师，<对>在中国历史上哦，很多人很喜欢娶公主，因为你的家族地位会整个被拉高。可是呢，在唐朝好像有一点例外哦，<对>是不是？请老师来给我们讲一下这个部分的故事。
1: 因为唐朝人认为说娶公主是一件非常麻烦的事情。
0: 娶公主哪里麻烦了？很麻
1: 烦啊，因为公主很娇贵啊，是不对？是要伺
0: 候她就对，就伺候
1: 她，她变成你的王，变成你的皇上啊，这是，真的是麻烦。<且>你把皇上娶回家了，女版的。<笑>对，所以他们认为说娶公主很不好。好像开了一个衙门一样，你家门就不宁静了。啊，公主娶进门，家里变衙门，呃、啊，大概就是这样。还蛮
0: 有押韵的，对，公主娶进门，家里变衙门。
1: <笑>对，每天吵架就吵不完，哈、啊，因为公主啊比较刁蛮，尤其唐朝的公主，金枝玉叶嘛，对，很刁蛮的啊。所以你知道，在唐朝，如果你是在唐朝那边经营婚恋市场的话，公主是拒绝往来户，她那谁的婚恋市场会比较大？啊，在唐朝有五姓女五个姓啊，比如说昭贤孙女、啊、孙李啊这种姓氏，五姓的排名里面呢，啊姓王的 OK 的，这是最好的；姓崔的，你看崔莺莺这不错的；嗯、哼哼姓卢的更好啊；姓李的也可以，但这个李啊不是这个李世民，李世民哈、啊、就是李唐的这个李，这个李、啊、是。别的还有别的李啊,啊，有有，因为姓氏有这个啊、呃，比如说清河李氏啊，对对对对对，哪一个郡望都不一样的，是就是很要避讳就对了啦。对，坦白说，如果你没有排名在其中的话，也很奇怪啦。啊，嗯、<哼>因为呃，唐朝的国姓是李嘛，哈、啊，所以这个五姓女呢，啊，就是唐朝除外的这个李啊，王崔卢李郑。这五个姓氏啊，是让他们觉得说，哎呀，医生啊，你能够娶到五姓女是很幸福的事情。嗯<哼>，唐朝人认为，第一幸福就是我考上进士，我当官了；第二个幸福，我娶了五姓女啊，当我的妻子，那真是人生太美满了啊。第三个是什么呢？哎，就是我死了以后，啊，可以葬在北邙山这个地区，我觉得我的人生就可以了。好，所以在唐朝里面呢、啊，大概上的一个状态变化是这样。那他们在婚恋市场里面，为什么拒绝公主呢？因为公主娶进来，麻烦的事情太多太多了。嗯、<哼>我们以一个宰相为例，有一个宰相叫做呃姓薛的一个宰相，他娶的是这个李世民的弟弟李元吉啊的女儿，他娶了她以后。就麻烦事情就很多，娶了李元吉的女儿，啊、对对对，娶了之后麻烦,、啊、麻烦，对对，就麻烦就来了，啊、就麻烦就非常非常的多啊，好、啊，所以他觉得他一生当中啊、哦，其实过得还还不错，但是唯独在娶妻这个部分，婚姻
0: 这个部分
1: 不是不太幸福啊，不满意，他宁愿娶五姓女。所以那个时候的这个什么叫做五姓女？我刚刚解释过了，五、啊、姓女就是五个姓氏嘛，啊、<哈>就是王崔、崔、啊<哈>、卢、李、郑。哦，我以我误会了，我听成要娶姓武，啊、武则天的武，
0: 要<笑>一定要娶姓武的女生
1: 。<笑>哦、哎，这个是在武则天的时代<是>就变化了，啊、<哈>所以武则天认为说他们家哈。啊家族这个五姓是是不是应该要排在五姓女之前？嗯啊，所以的确是在这个家族的变化、姓氏的变化到他那个时代里面是有做了一些政治上的操作。所
0: 以简单的来说，哈<對>，宁可取。五个姓氏的女子，<对>哦，也不要取姓李的女子。对，虽然这个、大概四个意思。虽然
1: 这个姓氏里面李也在内，嗯、<哼>但这个李呢，不是那个李，哎，就不是此理非彼李。对，不是皇家的李氏，对，而是一般家庭的李氏。<是>其实这也不是一般家庭啊，就是豪门望族。你能够娶到这个豪门望族的女生的话啊，这一生才叫做荣华富贵所以唐朝人的观念想法是这样，可是。难道所有的公主都这么刁蛮，都这么任性吗？啊、哦，不一定啊，因为唐朝的时候就出现了一个非常温柔、可爱，而且是很有帮夫运的公主，她就是唐玄宗的小女儿啊，名字没有留下来，大家都叫她叫万春公主
0: 。万春公主
1: ，对啊，你看多怂啊，这个名字。<笑>万春公主<對>啊，有点俗气，但是说真的讲，
0: 万呢就是万岁万岁万万岁的万哦，春呢，就春天的春，<對>万春公主。
1: 但万万春公主的好处是，她不像其他的唐朝的公主一样那么刁蛮任性，反而她是一个很温柔的啊。但是她的老公啊，就是说她嫁的这个先生啊，稍稍有一点来历不太好。但你也不能说来历不好、啊、因为为什么呢？因为他是杨国中的这个家人，呃，杨国忠的儿子叫做呃杨斐、啊，这个“斐”比较难写一点，就是左边是一个月亮的月“月、啊”，右边是一个、呃、出门的初“出、嗯<哼>”，这个字读作杨斐，啊，但这个字比较少见很、啊、少见的、嗯、<哼>啊，有人读成杨斐啊，斐斐两个字的读音都有、啊、是那这个。诶，杨匪呢？他后来是当上了这个鸿胪寺里面的官员。那唐朝的鸿胪寺就是现在的外交部，所以我们可以讲他就是外交官呐、啊。那这个外交官的一个身份，那他的妻子啊，就是这个万春公主哈，嫁给杨匪以后呢，他就协助他去处理外交的事务。那在唐代啊，外交事务是非常非常繁杂的工作，为什么呢？因为喜欢跟唐朝来往的胡人啊，这种国家非常的多啊，有传统的胡人，有海外来的这些呃，这个其他的国家，比如说像日本啊，或者什么哪一些国家都有啊，所以唐代是一个这个呃，国际交流非常旺盛的一个时代。那你国际交流旺盛的话，你要当一个外交官的夫人，那就很困难了。你要知书达理，对不对？你要懂得怎么样去应对，好，然后你要学会各国的语言，至少你要能够了解。那万春公主就有这个能力，她的语言天分很高，这是要有天分的。<对>是，所以她学习学习力很强，她等于是做好了非常好的外交官夫人的这个工作。哦，这个是就不容易了，尤其是在唐代社会，你能够跟这些蕃人、胡人打交道，哦，那你要没有一些天分，或者是有一些胆量的话，恐怕很多人是做不出来的，因为他们觉得这些外国人跟我们不一样，啊、肤色啦、脸型啦、头发啦、风俗习惯啦、啊，都不同，很多人是望之却步的，好、啊，可是你要知道，他们也是人，好、啊，所以站在这个人的角度里面。啊，所以我们看万春公主放下身段，啊，跟他们能够好好的去相处，所以赢得了当时的很多的这些外国人士的关注，好跟欢迎，他们很喜欢万呃，这个万春公主，甚至是比这个外交官都还要更好，因为杨妃可能不是那么样的。受他们的欢迎，嗯、<哼>但杨妃夫人，好、哦、万春公主，大受欢迎，
0: 可能有一点长袖善舞的一个个性了哦
1: 。对，那所以不管是留学那时候留学生很多啊，像日本就派很多的留学生，哈、嗯<哼>啊，有时候是僧侣，有时候是学生嘛，哈、啊，就呃，反正还有遣唐使，哈、啊，就来到唐朝这个国度，哈、啊，去做学习，那。呃，他们就也会去学习这种大唐的文化。我们知道唐朝是非常开放的啊，然后他们有很多的这个呃，会限定说，哎，我这个地方你们就集中在这里居住啊，所以他们就会形成了一个好像一个文化带哈、啊。那一些国际学生也可以在这边做一些交流，是啊，所以他的一个是整个来讲是非常非常的。呃，丰富的、啊、那整个外交部门，鸿胪市啊，经常就是啊、呃，三不五十，在长安啊，就会有很多很多的这种活动，他、嗯、<哼>们是很重视这个国际礼仪的。那万春夫人呢，哈、啊，万春公主呢，就常常去招待这些来自世界各国的朋友。然后万春公主也发现说，这些来自藩邦的外国人啊，其实他们之间哦，就是。生活习惯跟唐朝的人是有点不一样的啊，为什么呢？他们如果是比如说他们是夫妻，他们就常常就手挽着手啊，相当的恩爱。那我如果我们我们现在看到的话，像早几年前哈、啊，大概二三十年前，我们看到外国人他可能还会当当街拥吻，对啊，可是我们那个时候的呃台湾社会可能会觉得哎呦、呃、好恶心呢，啊，但是他们就不会，类似像这样，在唐朝的时候，你手牵着手。唐朝人会觉得，哎呦，怎么这样，这么恶心？但是他们就这样子手牵着手，夫妻就是表现这样的恩爱，所以万春公主呢就觉得这这样的感觉是很好的，所以呢她就有样学样，就拉着她的这个丈夫哈杨匪的手啊，哎，你这个夫妻俩手牵手牵手，然后就被他们看到了，他们就觉得哇。<你>感情真好，对，然后你跟我们一样，你跟得上我们，对，啊，可能对唐朝的一个习惯来讲，哎，这个东西好像有点怪怪的，不对哦，啊，那可是他就觉得，呃，我应该是跟着这个胡人这些外国人学习，因为夫妻感觉很恩爱，他也跟着学，那跟着学以后，这个外国人就觉得，哎，你学我们手牵手。啊，这种风俗，这种跟我们是一样的。一来有被尊重的感觉，对，好像互相交流的感觉、啊哦、那二来也有那种甜蜜，嗯、<哼>真的是有点甜呐、啊。对、哦就就，就觉得这就是有点甜、哦，对,对对对。好，所以这个举动呢，让这些外邦人士啊，就。很受感动，嗯，算是一点点的这种变化，对、嗯<哼>，可是有点甜的感觉，好<对>、啊，就是充斥在这样的一个外交圈，在一个文化圈里面，所以他很适合做这个外交的活动。所以这个万
0: 春公主做外交非常适合，<对>因为她头脑反应非常的灵活，<对>从小动作呢就可以让这些我们说的藩帮人士哦就觉得被尊重，而且这个小动作呢会让大家觉得有点甜。<对>我们先休息一下，稍后再请岳远炫老师来为我们做说明。
1: 听见台北的声音，拥有客热情的心，有
0: 爱与梦想的电台，台北广播 FN 9 3点一。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我双培。今天我们历史专栏作家于远逊老师谈到的是，在唐朝的外交美女万春公主，真的很特别、啊。我们说，我们在以前的观念呢、啊，女生是不太抛头露面的，对，而且又是公主身份之尊，对。哦，她
1: ，但是她很乐在其中、欸，诶，她跟别的公主不一样啊，因为别的公主都要人家去伺候她，养尊处优就是、啊对，但她不是。那从小，他也是一个呃，除了是她是一个角色美女以外啊，她非常的多才多艺。那难怪啊，因为唐玄宗本来就是一个多才多艺的皇帝嘛，哈、啊，所以呢，呃，他就跟着这个唐玄宗身边，唐玄宗很喜欢她嘛，是小女儿嘛，啊，所以就呃，常常看到唐玄宗所接待的这些接触的这些人士啊，都喜欢音乐、喜欢译文的活动，所以他耳濡目染这情况之下，也学到很多。比如说，他那个时候就拜当时的琵琶名师叫做张野狐、啊、学习音乐；那也跟随着武道名家谢阿蛮学习歌舞、啊、那唐玄宗开创的这个开元自治的一个盛世，国家可以说是讲非常富强、啊、所以像这种的活动啊,啊，非常非常的多，所以。万春公主呢，就常常跟着皇帝父亲去参加各种文学活动，或者是音乐会、舞蹈活动，跟当时的文人都在那边做一些诗文上面的切磋，连李白他都见过。所以你看哦，他身边的人物是非常非常的风流倜傥的啊，他自己也是很喜欢学习的啊，所以呃，玄唐玄宗啊，每次过寿的时候，过他的生日的时候、啊，哇，那真的是太豪华了。呃、啊，这太豪华了嘛！李白写的诗，对不对啊？然后《仙人》蛮跳舞，然后然后这个琵琶又有谁谁,谁？我记得
0: 那个时代真的人才济济，对
1: 啊，那个名家表一列出来就觉得哇，高卡诗啊，真的是太棒了啊！然后这个万春公主就喜欢这样的一个活动，而且她是。很乐意去学习，很谦卑去学习的。嗯、<哼>可是他这种学习的东西啊、哦，就可以应用在他后来嫁给了这个杨匪。杨匪的爸爸叫杨国忠，我们都觉得杨国忠是一个奸臣嘛，臣对不对？可是你知道，这傣族出好笋嘛。对这个杨匪说真的讲，他是一个很好的外交官员啊，他就知道说怎么样去让这种从世界各地来的各国来的这些了解大唐文化，对，去了解文化，所以文化上面来讲，他的这个儿子是有些贡献的啊，并不像他的爸爸那样那么样的坏啊，因为他爸爸就不学无术嘛，可是生出来的孩子反而却很精通于这种外交的这个典故啦，外交的熟悉。外交的法令啊，最重要的是他的妻子万春公主能够真正的帮助他。哎<對>、欸，像
0: 这样子的女生很棒哎，很有棒夫运，很有棒夫
1: 运，对不对？只是生错时代，嗯啊，哎、欸，唐玄宗的时代很好啊，为什么生错时代？你要知道，安史之乱也是在唐玄宗的时代啊，好，所以那个时候呢，他呃在做外交官夫人的时候是。做了很多的这种推广的啊，因为万春公主就发现说，这些外国人跟唐人啊，好像也没什么不一样的地方，而且还多才多艺啊。因为来会来唐朝学习的人，本身就是很优秀的人，他们可能在艺术啊,啊、美术啊、音乐啊或怎么样、啊，就是呃都是那方面的人才，所以他来唐朝做一个交流。然后来交流的时候，万春公主也发现这群人是不同的人，他们也很优秀，也很棒。你可以从他们身上去学到很多东西的。但是抱着这样的一个想法，你看是不是跟现在的这个呃外交夫人、外交官哈、啊、所做的这种外交文化交交流是很一致的？
0: 是啊，
1: 对啊。所以他在那个时候就有这样的想法，他不会想说啊，这群人都是画外之民。我告诉唐朝、清朝就会这样想。就是说除了我大清以外，其他人都是化外之名,外之名对，这样子就不容易交到朋友，封闭<閉>，嗯啊，但唐朝不是这样，唐朝是开放，嗯、<哼>唐朝怎么样的开放法？当时的罗马帝国，唐朝人就称为叫大秦。大秦，秦朝的秦，大秦帝国，他认为说这个国家就是海外的秦朝，那么样的富裕，那么样的强大。也就是说
0: ，唐朝自己本身很优秀了，他也会去欣赏其他国家的优秀<对>优秀之处，就对了。<是>然后，那这个国家不得了，他
1: 叫大石，嗯、<哼>他都是称呼为大，什么东西都叫称为大。大对我，就是我不会认为说你是一个小的国家，我不会瞧不起你啊，相对是尊重你，然、啊、后你愿意来跟我们交流，开放。哎，非常乐意你跟我们做一些交流的活动。所以唐朝的一个文化观是这样，他在看待这些海外国家的时候，尊敬的，相对的是这样，有有一些尊重的感觉。所以他就是，所以讲古古代的唐朝那个地位，就是现在美国这样的一个地位，是很受到大家所重视的。我也不是说美国就真的那么好，可是，呃，它就是一个世界的一个重点重心。那在七八世纪的时候，唐朝的那个时代里面，它就是世界各国的重心啊，所以很多人来这里去学。那万春公主的体会就是，这群人不是不学无术之人，不是所谓的画外之民、蛮夷之邦。相对的，他们有很多可以去学习的，他们懂天文、懂地理、懂医药、懂建筑、懂音乐。他们甚至是各方面的这种很厉害的人物。那
0: 万春公主她自己也很聪明哎、欸，她可以从他们这样子一个对谈交流的过程当中，发现他们那些国家的一些优点，从中学习，学到了就是唐朝的耶
1: 。对呀、啊，是不是？所以你要先谦虚嘛，先谦卑，<對>里面是空的，你才能够接受多那么多的内容。如果你是很骄傲的一个，你里面都填满的东西，你就接受不了这些，嗯、<哼>可以讓只会抗
0: 拒唐朝，不会进步啊。对。
1: 啊，所以唐朝是一个进步很快的一个时代啊，当然它的繁荣也很快。我们曾经讲过唐朝很多次，就是它是在最强盛的时候遭遇到最大的打击。嗯哼，因为这个打击为什么会那么大？因为胡人来到这里以后，发现说哇，你这个国家实在是太好了，我多羡慕！我希望他把我,我希望变成我自己
0: 住，对不对？对
1: ，安禄山就是这种想法嘛。他看到看到这个呃唐玄宗，哇，这个排场这么大。国家这么样的富裕，他就想要说：“哎、欸，我现在军事实力够，我就想要变成这个我自己的国家，想取代，對對,对对对？他有这种野心，所以唐朝是少数就是国家没有衰退的时候，竟然发生了战乱的一个时代。好、啊，这个让我觉得好可惜，而且很不可思议耶。对，如果没有安史之乱的话，这个国家到底会发展成什么样子？那唐玄宗我一直好奇，就是、嗯、他为什么没有防
0: 着安禄山呢、啊？”
1: 因为安禄山很会拍马屁呀、啊，你很会演戏，对不对？很会演戏啊，你觉得历史上、啊、很多人都很会演戏。对，然后就让你觉得他无限的忠诚嘛，對,对，你覺得值得信任，值得托付，就是这样的人所以那个时候，杨国忠斗安禄山也是斗得很激烈嘛，一天到晚就跟唐玄宗讲说、啊，这个人会造反，这个人会造反。嗯，就后来他造反的时候，他说：“你看嘛，我就跟你讲过很多遍嘛，他真的造反了。”啊，那其实你你一直鼓励他造反，他真的也会造反啊！嗯、啊，那安禄山也在防防别人去猜忌他嘛，因为他是我想他是商人，他以前是做什么的？做中介的，中介商。啊、哦，在这个呃，湖人地区，而且他语言天分也很高，嗯、<哼>他会五六种以上的语言。
0: 啊，这些人都是语，我觉得发觉做生意做成功的语言天分都很高，因为你要
1: 交流嘛。对他不，他是湖人，他是所谓的苏特族。嗯、那苏特族这个族群呢、哦，就是在呃中世纪的时候，就是很会做生意的人啊，这这具有那种生意的头脑，有这种眼光，而且他他的本质我们现在来看就是做中介。而且你要懂得要怎么样去做买卖，才能够去。赚取一些土地的差价啊，房屋的差价啊，什么？哎他现在
0: 现在可以开很多线上课程或实体课程，我们就可以去上课
1: 了。啊，太厉害了！而且他很会跳舞哦。对啊
0: ，他这连舞蹈教师都可以开。
1: 对，胡玄武那个跳的很厉害，你看他胖胖壮壮，他是三百斤啊，三百斤不是三百公斤哦，是那时候古代一斤大概四百公克嘛，你要算起来，他大概就是一两百公斤重这样的一个体体型，就比较那也蛮大只的。也大只啦，啊、也算大只啊，嗯、但魁梧啊，然后又很会去说笑话，而且湖人很爱说笑话我们现在流行啊，有两个字不叫呵呵吗？对，每次在那个呃网连网书上，连,上连个呵呵<对>呵,呵,呵呵，对啊，对呵呵呵呵是什么意思？呵呵就是湖人的笑声
0: ，真的吗
1: ？对，湖人的笑声就叫呵呵。那我
0: 们的笑声就不能呵呵吗？我们嘻嘻我们嘻嘻跟哈哈、哦。<笑><笑>好不吧，现在呵呵呵呵，他<笑>、啊、真的这个呵呵这两个字，哎、它
1: 其实是胡人的笑声、啊，哦、就被记录下来。因
0: 为呵呵是胡人笑声演变过来的。对
1: ，那你看唐朝的一些随葬品里面有很多的这种什么歌舞伎咏啊，或者怎么样，那个时代里面很流行这些东西啊，有外来文化的刺激是很大的。啊、所以你看，为什么后来会变成说唐诗转变为宋词，那也是因为音乐变化差异所产生的嘛。啊，那回到万春公主啊，后来就是因为安史之乱爆发了以后，我就改变了这个唐朝的一个世界。<是>所以在安史之乱之后啊，他们家里就产生了很多的变化嘛。啊，那个包括呃杨斐在内，因为杨国忠被处死，然后杨匪就跟这个万春公主是失散了,失散了啊，就音讯全无了。万春公主一直等待他。过了十几年之后，还是没有她的丈夫的消息。消息，所以后来就改嫁给杨贵妃的堂哥杨琦当妻子。嗯哼，啊，就后来就过得比较平凡的一生，把它走完。是。
0: 好，才情洋溢的女外交官哦，也就是万春公主，也因为这个安史之乱，从绚烂走向平淡，也走完了她传奇的一生。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说外交美女万春公主的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。